0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler tennis et faire un focus sur Rafael Nadal et ce Masters Smith de Rome, mais plus particulièrement sur l'état de, de l'espagnol qui est plus qu'inquiétant euh, à 10 jours de, de Roland Garros. Mais la réflexion va même plus loin parce que je pense qu'on a vécu hier dans ce match face à Denis Shapovalov. Euh, un tournant, je, je pense que voilà, on peut le dire. On n'a jamais vu l'espagnol comme ça sur un terrain de tennis euh, afficher autant sa, sa douleur, sa détresse, euh, son désarroi. Enfin bref, il y, y a énormément de, de choses à dire. Euh, ce match pour Nadal, en plus, alors c'est une défaite évidemment de, de, de Rafael Nadal, vous l'aurez, vous l'aurez bien compris. Mais on va pas vraiment faire un focus sur le match ou détailler les points d'amélioration ou quoi ou, ou autre. C'est pas le, le, le débat ici. Euh, Raphaël Nadal commence son match excellemment bien, il bouge très bien, honnêtement c'est un bon niveau de jeu, c'est le meilleur set qu'il a fait depuis qu'il est revenu, il met 6-1 à chapeau -Valof. Bon, on se dit que c'est plutôt rapide, c'est bien lancé, il n'y avait pas trop de soucis à se poser, Et puis dans le deuxième set, chapeau commence à rentrer des coups qu'il sait faire en prenant énormément de risques, ça se grippe un petit peu pour Nadal, euh, ça s'accroche, il se fait briquer l'Espagnol, ça revient à 4 partout, Fin de set extrêmement serré, extrêmement tendu. Ça fait des points, ça fait des fautes. Il se passe un peu tout. Et puis, euh, Chapovalov parvient à faire la bascule. Et, et dans le troisième set, malgré un break d'entrée, on voit que Nadal ne peut plus se déplacer. Euh, clairement, il boite. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, il boite. Il a très très mal. Ça se voit sur son visage. Il a des rictus de douleur qu'on qu'on ne le voit jamais avoir, c'est-à-dire qu'on a souvent vu Nadal blessé. On l'a souvent vu, on ne va pas faire l'historique. Euh, récemment, on, on l'a déjà vu. On l'a vu à Roland-Garros l'année dernière face à Novak. Euh, on l'a vu en 2020, on l'a vu en 2019 se faire très mal. On l'a vu en 2018 s'exploser à l'Open d'Australie ou à l'US Open. Il a eu très très mal, mais ce n'était pas dans des proportions comme ça. Là, clairement, cette blessure au pied, l'handicap, et on le sait, c'est une blessure qui est incurable. Euh, voilà, il fait avec depuis le début de sa carrière. Mais là, on a l'air quand même d'avoir passé un stade où Nadal, globalement, quand tu vois qu'il peut être un petit peu gêné, il arrive à masquer en général là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... Il n'y arrive plus parce qu'il a trop mal ou parce que aussi peut-être dans la tête c'est en train de, de lâcher, mais clairement il était dans l'incapacité de masquer cette douleur et dans l'incapacité de se déplacer correctement. C'était terrible de le voir et, et c'est dans ses yeux de voir la, la détresse dans le regard de, de Nadal, c'était juste terrible. C'est de voir le champion que l'on a toujours vu, le mec qui surmonte tout, toutes les douleurs, toutes les... Parce qu'il est revenu, mais des dizaines de fois de blessures terribles et tout. Mais là, tu as l'impression que dans son regard, ça veut dire Mais je, je peux plus, c'est pas possible. Et, et je sais que je pourrais pas m'en remettre. Et il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut pas faire fi de cette blessure. Il est obligé de faire avec. Il est gavé d'anti-douleurs. il joue peut-être même sous infiltration. Enfin bref, on veut. Les traitements qu'il doit avoir pour ne serait-ce qu'avoir une opportunité de s'entraîner et de jouer, c'est juste être du traitement de cheval. Et il le dit Cette blessure. Ça va, ça vient, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va, d'autres où ça ne va pas. Et quand il se lève le matin, il ne sait pas la douleur qu'il va avoir. Et il a eu cette chance à l'Open d'Australie d'avoir pas de douleur ou peu et d'avoir pu enchaîner euh, tous ces matchs-là en début de saison où il n'avait pas trop mal. Mais ce n'est même pas une question d'enchaînement ou pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le premier set, il avait pas mal. Dans le deuxième, il avait mal. Donc ça peut même se réveiller à l'intérieur d'un match. Donc c'est clairement quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas et où il ne peut rien y faire. Le fait est que Nadal, maintenant à 35 ans, bientôt 36, euh, il a cette blessure qui est incurable. Euh, il a l'air d'avoir très très mal, c'est un fait. La façon dont il s'est comporté sur le terrain face à Denis Chapovalov, toujours en se battant, en abandonnant pas, c'est classique, c'est Raphaël Nadal, on est habitué depuis, depuis 15 ans, on voit ça. Le truc, c'est que le comportement qu'il a eu, on ne l'avait jamais vu avoir ça ou avoir ces rictus sur le visage. Vraiment, c'est plus que des rictus, c'est des marques de douleur. Et il était incapable de le cacher parce que je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose en plus où là, il se dit mais mais stop quoi, j'en peux plus. Peut-être qu'il en est arrivé au, au bout de ce qu'il était capable de faire endurer à son corps en fait. Et Dieu sait qu'il lui en fait endurer des trucs terribles dans le dépassement de la douleur. Je pense qu'il a une douleur absolument extrême à ce pied et, et je ne sais pas s'il va être capable de, de surpasser ces, cette énième épreuve parce que honnêtement ce qu'on ce qu a vu sur le terrain face à Chapovaloff, honnêtement le niveau de jeu qu'il produit dans le premier set c'est de l'excellent tennis et donc de le voir complètement être en chute libre après parce que du coup il a, il a tellement mal, il a juste tellement mal quoi, juste il ne peut plus mettre un pied devant l'autre. C'est est-ce que la question, c'est pas est ce qui sera Roland Garros, c'est ce qu'on va le revoir jouer euh, plus longtemps au tennis, peut-être même au-delà de ça. Enfin, je veux dire, c'est la question se pose vraiment après ce qu'on a vu hier soir sur un terrain de tennis, parce que c'est clairement la première fois que l'on voit Nadal dans cet état-là, à la fois physiquement, ok, vraiment mentalement, je l'ai trouvé touché, mais touché, mais vraiment euh, profondément touché. Affecté par ce qui se passait, et alors la conférence de presse après, c'est même pas un crève-coeur quand tu es fan de tennis, et en plus de Raphaël Nadal, comme moi, un immense fan, c'est juste une douleur, c'est de la détresse, quoi. Je, je ne l'ai jamais vu Nadal comme ça, et de le voir après, c'est dans les paroles aussi où c'est encore plus marquant. C'est dans les déclarations où il fait je, je, je ne suis pas blessé, je suis un joueur de tennis qui joue blessé. Voilà, il est chroniquement blessé, Raphaël Nadal, et il ne peut pas s'en débarrasser, c'est comme ça. Euh, et il dit, il va arriver un moment où la tête ne va plus suivre. C'est-à-dire qu'il met pour la première fois sur le tapis le fait qu'il peut craquer dans la tête, chose que Nadal, guerrier ultime, combattant, de je donne mon corps à la science de tout machin, il dit, là, il est possible que ma tête ne suive plus. C'est-à-dire que là, on a passé un stade dans le... La façon de gérer cette blessure, cette douleur et aussi la carrière. Peut-être qu'Aussi Nadal en est arrivé à un stade où il a juste envie d'être en paix avec son corps et de se dire que euh, voilà, d'encaisser des douleurs comme ça, il peut, il peut plus. Peut-être qu'il peut plus, peut-être qu'il est arrivé à bout. Et voilà, ça fait 15 ans qu'il a mal à se pied. Et là, peut-être que les douleurs elles sont arrivées à des stades qu'il n'a jamais eu et qui l'empêchent complètement de jouer et surtout il le dit Nadal il, il joue pas pour gagner euh, du blé enfin euh, je veux dire ou, quoi, ou de la fame ou tout ça il joue pour le plaisir et les titres et si il a pas le plaisir tout ce qu'il expliquait hier c'est toute cette blessure lui on lève le plaisir total du jeu qu'il aime tant, c'est le tennis, c'est comme une drogue pour lui, et, et cette blessure lui enlève toute la pétence qu'il a pour ce sport, tout, toute la grinta, tout ce qu'il met, tout le cœur qu'il met dedans. C'est-à-dire que hier, il n'y avait, avait rien, quoi. Enfin, je veux dire, il était vide dans son regard. Oui, il y avait de la rage parce que c'est Nadal et qu'à certains moments, il, ah là, il, se, il se sublime, mais il n'y avait pas cette flamme, il n'y avait plus ce truc où tu te dis, ah, il il va nous embraser le truc, alors t'es avec lui parce que c'est Nadal et qu'il dégage un truc c'est vrai que la conférence de presse après elle est juste, elle est terrible elle est terrible parce que tu as l'impression de voir une pâle copie de, de Raphaël Nadal et du, du combattant du, du, du gladiateur que c'est sur un terrain de tennis quoi, c'est juste euh, il dit bon bah ouais, là, il est possible il va arriver un moment où la tête ne suivra plus quoi. et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du moment où Nadal se dit euh, Nadal peut dire stop. Vraiment, je pense que c'est. Alors là, c'est vrai qu'on réagit à chaud et tout, mais c'est des déclarations qu'on n'a jamais eues. C'est un comportement sur un terrain de tennis qu'on n'a jamais eu. Il avait fait une pause d'un mois et demi où on se dit bon bah le pied, euh, il va le reposer un petit peu et tout, machin. C'est même pas une histoire de, de côte et tout. Genre, là, juste, juste, il peut pas jouer au tennis. Quoi. Simplement, il ne peut pas jouer au tennis. Il ne peut pas courir et. Parfois le matin il sait même pas s'il va pouvoir s'entraîner enfin donc il vit en plus dans une incertitude mentale et dans une euh, voilà dans un état mental qui n'est pas propice euh, au développement et au bon euh, voilà à avoir le bon spirit avoir le bon mood avoir la bonne la, la bonne énergie sur, sur en allant sur un terrain de tennis et le bon euh, le bon clic mental pour te mettre dans les bonnes dispositions pour arriver sur un événement du niveau de Roland-Garros parce que c'est son objectif ultime de saison à chaque fois c'est remporter Roland-Garros voilà c'est ça la saison de Nadal elle est axée autour de ça sa préparation elle est faite pour ça les tournois sur terre battue avant il lui servent à ça c'est pour gagner Roland-Garros c'est ça il vient que pour ça presque <rire> surtout maintenant avec les années et le moins de tournois qu'il fait donc c'est clair que là de l'avoir vu euh, dans cet état de dans cet état-là, bon bah, on se pose clairement des questions sur un Roland Garros, mais moi surtout au-delà de Roland Garros, c'est surtout sur la suite, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que dans la tête, il y, y a un truc qui s'est passé, quoi. Il y, 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 y a un cap qui, qui, qui voilà qui est passé. Euh, on est passé à un stade supérieur dans, dans cette euh, voilà dans, dans cette gestion de, de blessures, de carrière, de ce qu'il veut aussi maintenant. Euh, Peut-être qu'il en, il en peut plus de souffrir tout simplement euh, et d'avoir euh, extrêmement mal. Et voilà, je pense que euh, il faut se, potentiellement se préparer à ce que dans les euh, prochaines semaines quoi, on a une annonce assez fracassante de Rafael Nadal, parce que on le sait, cette blessure ne guérira pas. Voilà. Ou alors s'il se fait opérer, il ne peut strictement plus courir du tout. Donc. Voilà, tu sais très bien ce que tu as avec Rafael Nadal au niveau de cette blessure. C'est pas comme Federer avec le genou, machin, où tu peux le voir rejouer. Après, le niveau, c'est autre chose. Nadal, s'il se fait opérer du pied, fondamentalement, il peut plus faire de sport. Donc, euh, voilà, l'Espagnol, le, le, on a envie de le voir à Roland-Garros. Le fait est que les dispositions dans lesquelles il va arriver ne vont pas être bonnes du tout. Son état mental, non plus. L'état de son pied, j'en parle pas. Donc euh, voilà, c'est clair que peut... ce, ce podcast, c'est n'est pas l'énorme engouement. Euh, je suis un immense fan de Raphaël Nadal et ça me fait extrêmement de peine de le voir comme ça. Euh, franchement, honnêtement, la soirée d'hier, elle était fracassée à cause de ça. parce que... Mais je pense que le monde du tennis aussi, parce que de voir un champion dans un état de détresse pareil sur un cours de tennis c'est terrible, mais après c'est quelle que soit le, la, la personne, hein. enfin quel que soit le joueur, mais c'est vrai qu'avec Nadal, il y a ce truc euh, en plus, Bon, bah, c'est Raphaël Nadal donc je, je pense que ça va, être, ça va être très dur dans les semaines à suivre pour, pour Raphaël Nadal euh, profitez bien, s'il va à Roland des, de ces images, de Nadal à Roland-Garros parce que, vraiment il faut commencer à se préparer et à se dire que c'est peut-être les dernières que l'on aura de l'Espagnol euh, sur les cours parisiens, donc profitons profitons, profitons des derniers moments que peut offrir Rafael Nadal, et Dieu sait qu'il peut nous offrir des énormes, parce qu'il a cette capacité sur un terrain à te faire voyager, à te transmettre un truc de... Il y a un, truc, il y a un autre truc avec Rafael Nadal quand il, quand il est sur un terrain de tennis, il te transmet un truc, il y a une notion de combat, il y a de la grinta, il y a du... Pff, il y a du voyage, enfin bref, après c'est le cœur qui parle, donc c'est vrai que... De le voir dans cet état-là, ça ça fait, ça fait pas plaisir du tout. Euh, C'est clair qu'on se pose beaucoup de questions sur la suite de la carrière de, de Nadal maintenant. Donc, euh, je, voilà, j'attends de voir ça. Il va aller à Paris, il y aura son médecin à Paris maintenant. Mais euh, voilà, Raphaël Nadal, euh, là, je suis obligé de, de parler parce que je parle pas de la défaite, je parle juste de son état psychologique maintenant qui est clairement, je trouve... Euh, L'inquiétude est grande pour, pour, pour Raphaël Nadal. Et, et c'est même sa carrière qui est maintenant euh, en jeu, clairement. Et Il ne faut pas avoir peur, euh, avoir peur de le dire, euh, je pense. Voilà, le tournoi de Rome, en tout cas, continue. On va avoir des quarts de finale hyper excitants, parce que oui, le tennis ne, ne s'arrête clairement pas. On aura euh, Djokovic qui va affronter euh, Mister OG Aliasim, qui fait des progrès, clairement, sur terre battue. Euh, Denis Chapovalov affronte la nuit, Casper Rude. On aura Tsitsipas face à Sinner dans une revanche euh, de leur euh, quart de finale de l'Open d'Australie et Christiane Garin face à Alexander Zverev. Voilà pour euh, ce podcast. Bon, ça met pas extrêmement l'ambiance, c'est clair. Euh, c'est Raphaël Nadal, c'est un combattant. Je pense qu'on va le revoir sur un court de tennis quand même, mais profitons-en parce que clairement, les heures sont comptées de Nadal sur un terrain de tennis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. On se retrouve très très vite. Merci. Ciao. A plus.